0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen! Oder Moin, okay, wie auch immer. Schön, dass ihr heute da seid. Geht's euch gut? Okay, Hammer, ja, gut. Okay, cool. Wir schauen mal. Ähm, ich freue mich unglaublich auf das Thema heute. Wir befinden uns ja, wie ihr vielleicht schon wisst, seit letzter Woche in einer neuen Predigtserie. Wir schauen uns gemeinsam über die nächsten zehn Sonntage noch den ersten Petrusbrief an. Okay, wir schauen uns den ganzen Petrusbrief von vorne bis hinten an. Christoph hat letzte Woche gestartet mit den Versen 1 bis 10, glaube ich. Oder zwölf mehr Und ich werde heute anschließen an die Verse 13 bis 25. Hey, und wenn ich so den Vers mir das Ganze anschaue, dann habe ich gemerkt, so bei der Ausarbeitung, oh, das wird lang. Und ihr wisst ja, was das bei mir immer bedeutet, gell? Aber... Nichtsdestotrotz wird es unglaublich wichtig. Also äh, macht euch bereitet, nehmt eure Bibeln raus, eure Smartphones, whatever. Und eure äh, Visionshefte, falls ihr Anfang des Jahres eins bekommen habt, um mitzuschreiben. Denn ich glaube, die Fülle heute, die in diesem Text steht, ist unglaublich. Und es sind viele Dinge, die Petrus uns in seinem Brief sagen möchte, die wir unbedingt mitschreiben sollten, damit wir daran denken, das, was uns wichtig geworden ist. Es wird eine Fülle, wie gesagt, Haltet euch fest, das ist schön, dass ihr nicht weglaufen könnt, gell? Ja, könntet ihr schon, aber ähm, ich, ich glaube, dass echt ein richtig großes Geschenk heute für jeden von uns hier wartet. Und selbst wenn du hier bist und nicht glaubst und denkst, wer oder was ist Petrus, keine Sorge... Für dich wird heute auch ganz sicher was dabei sein. Ich glaube daran, dass Gott dir heute begegnen möchte. Hey, wer oder was ist denn Petrus überhaupt gewesen? Lass mich kurz nochmal. Einfach, vielleicht waren einige noch nicht da. Heute sind ja viele auch bei der Gemeindefreizeit und trotzdem ist es hier voll. Das ist ja Hammer. Ähm, lass uns ganz kurz nochmal reinschauen, wer oder was hat diesen Brief geschrieben und Warum? Petrus heißt dieser Brief und wir lesen ja oft, wenn wir die Briefe lesen, äh, Römerbrief oder so, die Person hieß da nicht Römer ja, oder Apostelgeschichte oder so. Ähm, die Briefe wurden geschrieben aufgrund eines einer Situation oder aufgrund irgendwohin und deswegen hieß dieser Brief in der Regel auch so. Petrus jedoch, dieser Brief wurde nicht an Petrus geschrieben, das könnte man meinen wie der erste Timotheusbrief oder so, nein, diesen Brief hat... Petrus selbst geschrieben. Petrus, einer der zwölf Jünger, die Seite an Seite mit Jesus mehrere Jahre verbracht haben. Dieser Petrus, der auf dem Wasser gelaufen ist und eingesunken ist. Dieser Petrus, der erkannt hat, dass Jesus Christus der Messias ist und wozu Jesus gesagt hat, auf diesem Felsen, auf dieser Erkenntnis möchte ich meine Gemeinde bauen. Dieser Petrus, der gesagt hat zu Jesus, dich werde ich niemals verleugnen, ich werde für dich sterben. Der kurz drauf, nur ein paar Stunden später, Jesus dreimal verleugnet hat. Dieser Petrus, der Jesus, äh, den Jesus nach seiner Auferstehung am See Genezareth beim Fischen, er ist zurück in seinen alten Beruf gegangen. ja, Den Jesus gefunden und geschnappt hat und wiederhergestellt hat und gesagt hat, weide meine Schafe. Der dann mit Johannes zusammen die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat und am Ende für Jesus sogar, man sagt es so, gekreuzigt wurde, gestorben ist. Dieser Petrus, sein Brief lesen wir heute. Und wisst ihr, die anderen Briefe von Paulus in der Regel, wir haben ja sehr viele Briefe von Paulus, sind aufgrund einer bestimmten Situation an eine bestimmte Gemeinde in der Regel geschrieben, wie der Römerbrief, der Korintherbrief, aufgrund einer Situation, er sah, hey, da ist Sünde, das muss ich adressieren, da schreibe ich einen Brief. Da ist Heresie, Ehrlehre, da ist ein Grund an dieser Gemeinde, da schreibe ich einen Brief. Whatever, es gab viele Situationen, viele Gründe und aufgrund dessen wurde ein Brief an eine bestimmte Gemeinde geschrieben. Und so müssen wir die Briefe auch, wenn wir sie lesen in der Bibel, auch interpretieren. Denn wir haben ja nicht immer dieselben Probleme wie die Gemeinde damals, aber wir können natürlich trotzdem Dinge daraus lernen. Ganz anders aber ist es im ersten Petrusbrief. Denn Petrus eröffnet seinen Brief, indem er schreibt, an mehrere Gemeinden zählt er auf. Also es ist nicht an eine bestimmte Gemeinde geschrieben, sondern an viele Gemeinden, die er aufzählt in Kleinasien. Die heutige Türkei, könnte man sagen. Damals war die breite Masse an Gemeinden genau an diesem Ort. Schade und interessant ist, dass heute die allerwenigsten Gemeinden an diesem Ort noch sind oder Christen überhaupt eine Möglichkeit haben, in der, in der Türkei ihren Glauben auszuleben ohne Verfolgung. Schade. Aber trotzdem, unser ganzer Glaube resultiert aus diesen kleinen Gemeinden in der Türkei. Und an diese Gemeinden, an diese Zerstreuten schreibt er, an diese, ihr seid nur ein Teil quasi dort, an diese, ja, Pilger, weil wir nur ein, weil wir nur dort kurz sind auf dieser Erde, bis wir dann in den Himmel kommen, so schreibt Petrus das auch, an diese Personen in den verschiedenen Gemeinden, sie reichten dann die Briefe rum, schreibten sie ab. An jede Gemeinde hatte dieser Brief Allgemeingültigkeit. Das heißt, das, was Petrus hier schreibt, hat genauso 2000 Jahre später Allgemeingültigkeit für unsere Gemeinde und für unser Leben heute. Wir müssen uns nicht herausleiten, was ist die Situation gewesen oder wie auch immer. Nein, dieser Brief möchte Allgemeingültigkeit für unser Leben heute haben. Deswegen ist es so explosiv und so mega, dass wir uns diesen, Geme diesen Brief gemeinsam anschauen. Was möchte Gott durch Petrus, uns heute in unserem 21. Jahrhundert hier sagen. Und Christoph hat bereits angefangen, letztes Mal darüber zu reden. Und ich möchte es ganz kurz zusammenfassen, denn er hat den ersten Teil dieses Kapitels gemacht. Ich mache den zweiten Teil. Und ja, Petrus hat damals nicht äh, seinen Brief in Kapitel aufgeteilt mit Versen. Das wurde später gemacht zur so Einfachheitshalberkeit. Aber ich nehme den zweiten Teil dieses ersten Kapitels. Und das heißt, dieser ganze Abschnitts ist ein gesamter Abschnitt. Also müssen wir uns anschauen, was zuvor geschrieben ist. Denn mein Vers fängt an mit deshalb. Immer wenn dieses Wort im Griechischen oder im Deutschen mit deshalb übersetzt auftaucht, müsst ihr aufhorchen. Denn er legt, wer auch immer das geschrieben hat, legt dann ein Fundament, in diesem Fall Petrus, zeigt etwas auf und aufgrund dessen, deshalb dürfen wir jenes tun oder so leben. Deswegen, weil wir mit deshalb beginnen, ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, was hat Petrus denn überhaupt geschrieben. Selbst wenn du nicht da warst, heute nochmal eine kurze Zusammenfassung. Weil du erwählt worden bist, Vers 1 und 2, gibt Gott dir eine lebendige Hoffnung, Vers 3, eine unaufhaltsame Hoffnung, die unverwüstlich und ewig ist, Vers 4 und 5. Selbst wenn du leiden musst auf dieser Erde, Verse 6 bis 9, hast du das, was die Propheten in Jesus Christus vorhergesagt haben, das Evangelium, die Auferweckung aus den Toten, Vers 10 bis 12. Also, aufgrund dessen, dass wir in Christus auserwählt sind, dazu sage ich später noch was, aufgrund dessen haben wir eine lebendige Hoffnung, eine unzerrüttelte Hoffnung, die nicht aufzulösen ist, also eine Heilsgewissheit zu 100 Prozent, dazu sage ich auch noch etwas, ja. selbst wenn wir Verfolgung erleben müssen, die Christen damals lebten extreme Verfolgung, selbst dann dürfen wir uns auf die Verheißung stellen, die uns gegeben wurde durch die Propheten, bevor Jesus Christus da war. Aber viele Jahrhunderte und Jahrtausende vorher gab es Prophetien und Vorhersagungen, dass Jesus Christus kommen wird, um uns aus den Toten aufzuerwecken und Gnade kommen zu lassen. Deshalb, und jetzt kommt nämlich unser Abschnitt, deshalb, Dürfen wir folgendermaßen leben. Und das möchte ich euch einmal gemeinsam mit euch zusammen lesen. Zwar, wie gesagt, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13 bis 25. Schlagt eure Bibeln jetzt gerne auf, eure Smartphones, whatever. Lest hinten mit, an die Beamerwand wird es auch rangeballert. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich lese euch das nach der heiligsten Bibelübersetzung überhaupt vor, weil sie keiner versteht, die Elberfelder Bibel vor. Aber ich werde es euch ja dann noch mal erklären. Von daher alles halb so wild. ja. Aber lest es doch gerne in der Elberfelder-Übersetzung mit. Dann habt ihr es leichter. Dann lest ihr nicht was anderes, als ich sage. Ist dann immer ein bisschen einfacher. Also, es ist ein bisschen länger. Haltet durch, hört gut zu. Seid nicht mit den Gedanken beim Essen. ja. Das passiert mir öfter. Also, hört gut zu, konzentriert euch. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ja, super. Seid nüchtern und hofft völlig... Auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werkes richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern... Mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Es ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeit offenbart worden um euret Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist das ist Party im Himmel, gell? Halleluja. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhalten aus reinstem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herr Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Da ist eine unglaubliche Fülle drin, sage ich euch. Lasst uns gemeinsam beten. Du darfst gerne nochmal aufstehen. Wir wollen einfach, dass dieses Wort in unsere Herzen fällt. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast und heute zu uns sprechen möchtest. Öffne unsere Herzen, mach uns bereit, selbst wenn wir dich nicht kennen, zeig du uns, ob es dich wirklich gibt. Und Vater, wir bitten dich, mach uns bereit und wachsam, jetzt das aufzunehmen, dass es auf guten Boden fällt. Weiß unseren Boden auf, mach ihn fruchtbar und erneuere ihn. Schenk uns offene Herzen. Gott, ich danke dir, dass du uns segnest, dass du uns heilst heute und dass du uns neu ausrichtest. In deinem heiligen Namen bete ich Jesus Christus. Amen. 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 Hey, ich finde folgende Veranschaulichung so die Robert Louis Stevenson, ein Schriftsteller, einmal in seinem Buch geschrieben hat. Und zwar lebte er in Schottland. Als kleiner Junge ist er aufgewachsen und erzählt diese Geschichte, als er noch, wie gesagt, ganz jung war. Er ging mit seinen Eltern durch die Straßen. Es wurde Nacht. Und das ist schon lange her. Ja, Damals gab es noch nicht so viel Elektrik, also fast gar nicht. Und ähm, dann gab es da diese Laternen überall. Und es ist ja fast äh, interessant, wie die so angegangen sind. Ne? Und plötzlich sieht der Kleine. Steven Stevenson, wie eins nach den anderen die Lichter angehen. Immer wieder geht ein Mann mit einer Leiter an die Laterne, klettert hoch, macht die Glasscheibe auf, nimmt Feuer und zündet die Fackel an, macht die Glasscheibe wieder zu und eine Laterne nach der anderen geht an. Und er sagt, schaut, da schlägt jemand Löcher in die Dunkelheit. Und ich finde es so eine treffende Veranschaulichung, Löcher in die Dunkelheit zu schlagen. Und ich glaube, dass es als Christen unsere Aufgabe ist, als Lichter, Löcher in die Dunkelheit zu schlagen. Und deswegen, aufgrund der Fülle dieses Textes, was er aussagt, habe ich diese Predigt Wandeln in der Dunkelheit genannt und möchte mir mit euch gemeinsam heute anschauen, wie wir gemeinsam als gläubige Christen in einer dunklen Welt Löcher in die Dunkelheit schlagen können. Und um das Ganze zu veranschaulichen, ich mache ja immer gerne ein punkte aber wie vorgewarnt, drei Punkte, ja, ist immer gut, dann kann man nach einem Punkt aufatmen, ne, zweiter Punkt, oh, bald ist er fertig, dritter Punkt, ja, Halleluja, Schikina Gottes kommt näher. So, auf jeden Fall, drei Punkte, unser Verstand, wir müssen zuerst unseren Verstand ausrichten, als zweites unser Verhalten korrigieren und als drittes unseren Willen festigen. Lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt, den Petrus hier ausdrücken möchte. Wir müssen unseren Verstand korrigieren. Ich lese euch noch mal vor, Vers 13. Deshalb umgürte die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hammer. Man liest den Text, oder? Umgürte die Lenden deiner Gesinnung. Wow. Ja, man ist so offenbart, wenn man das liest oder du in deiner Bibelarbeit liest die das denkst, Halleluja, wer weiß, was das bedeutet, seht ihr. Und man liest dann einfach weiter und denkt sich, wow, das hat mir gar nichts gebracht. Aber wenn man so etwas liest, dann sage ich euch, bleibt am besten stehen, denn der Text möchte euch ganz sicher irgendwas sagen. Nur wir 2000 Jahre später, wir Kartoffeln in Deutschland, ja, kennen manche Dinge einfach nicht wie damals. Und damals war es so, die Mode war anders. Ja, Männer haben gerne Röcke getragen, ja lange Roben, äh, Frauen auch und dann hatte man halt so lange Gewänder an, war luftig, war super, ja kein Problem, easy und damals hatte man wie gesagt dieses lange Gewand an, nur ein Problem neben dieser ganzen Luftigkeit und Schönheit ja, eines Mannes war dann folgendes Problem, wenn man arbeiten musste oder rennen musste oder kämpfen musste, stolpert man ganz gerne mal über dieses Gewand, also es war im Weg. Wisst ihr, ich bin ja auf vielen Hochzeiten, weil ich äh, Menschen traue und weil ich auch noch Hochzeiten fotografiere nebenbei. Ich war auf sehr vielen Hochzeiten. Und wisst ihr, Hochzeiten sind oft so krass vorbereitet und organisiert heftig. Ja, nur ein Punkt wird oft bei der ganzen Vorbereitung und Planung und manchmal gibt's so sogar wird der Gang zum Altar durchgeplant und geprobt heftig. Ey. Und eins wird oft vergessen bei der Planung. Also falls du jetzt kurz vor dem heiraten bist, denke dran. Äh, die Voluminität, also die Größe des Kleides. Ja? Äh, ich habe alles schon gesehen. Ja? Es gibt Br äh, Bräute, die stolpern und fallen. Ja? Es gibt ja. Es gibt Bräute, die ich gesehen habe in einem Auto. Und dann kam ein Auto im Osten, war das. Das war so ein ganz kleines Auto. Ich weiß nicht, wie das heißt, ja. Es gibt so ein ganz klassisches, altes Auto. Da waren die drin, sah richtig cool aus. Nur man sah halt, als das Auto mit der Braut kam, ich darf das immer als Erster sehen, weil ich dann fotografiere, sah man halt die ganze Windschutzscheibe weiß, ja. <lacht> weil man halt nur das Kleid sah. Gut, die Fotos sind halt dementsprechend weiß, ja. Und ich habe da genau, ja, so, das war jetzt nicht das Foto, das ich gemacht habe, aber das fand ich äh, besonders schön. Manche Dinge hat man nicht ganz so äh, im, im Blick. Und eine Frage, das ist für mich ein Wunder. Und das ist eins dieser Wunder, die man wahrscheinlich niemals erklären kann. Und niemals niemals wird es einem als Mann zuteil werden, weil ich weiß, wie lange es dauert, so ein Kleid anzuziehen. Ähm, wie Frauen auf die Toilette gehen während der Hochzeit. Das ist eins dieser unerklärlichen Dinge. Es, es wird so bleiben. Ich werde in der Dunkelheit bleiben. Aber gut, dass wir heute schauen, wie wir Löcher in die Dunkelheit steilen. Vielleicht kann es mir ja später jemand... Nein, egal. So, auf jeden Fall. Damals, seht ihr, war da so ein Problem. Und deswegen hatte man Gürtel. Das würde ich jetzt Frauen nicht unbedingt empfehlen, das zu tun. Man hatte dann einen Gürtel hier drum und nahm dann diesen Rock oder dieses Tuch und krempelte es hoch und steckte es sich in den Gürtel. Brillant, oder? Brillant. Und dann hatte man freie Arme, äh, freie Beine, als Braut würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, und dann konnte man an die Arbeit gehen. Man konnte laufen, man konnte kämpfen. All das, und das heißt es nichts anderes als, umgürtet die Lenden, ja, umgürtet die Lenden. Halleluja, Offenbarung 1 heute, ja, mitschreiben, umgürtet die Lenden. Heißt im Modernen, anders übertragen, einfach krempelt die Ärmel hoch. Warum schreibt das denn niemand? Ne? Krempelt die Ärmel hoch, macht euch bereit. Macht deine Gesinnung, deinen Verstand bereit für die Arbeit, die vor dir liegt, möchte Petrus hier sagen. Also richtet euren Verstand aus. Dann sagt er, seid nüchtern. Und du bist heute vielleicht hier und sagst Halleluja, check, ja, ich bin nüchtern angekommen. Also mit Alkohol hat das nichts zu tun. Es möchte einfach sagen, sei klar. Denke klar, sei moralisch entschlossen. Ja? Also richte deinen Verstand aus, mach ihn klar, sei moralisch entschlossen und richte dich aus. Wisst ihr, Verhaltensforscher haben herausgefunden, da gibt es wirklich sehr viele Studien drüber, haben herausgefunden, dass unser Unterbewusstsein, da gibt es noch so ein Unterbewusstsein neben dem klaren Bewusstsein, dass das unsere Handlungen extrem steuert. Ja? Es macht sehr viel aus, was wir tun. Cool, dass es so Verhaltensforscher gibt, die das bestätigen, was eh schon lange in der Bibel steht. Das finde ich immer gut. Lasst uns doch mal angucken, was Jesus mal sagt in Matthäus 12, Vers 34b. Da redet er zu den Pharisäern und sagt, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Mit anderen Worten, was wir glauben, was wir, was wir denken, bestimmt, wie wir handeln. Wenn wir also mit unserem Verstand in der Dunkelheit leben, du bist vielleicht depressiv, hast viele schlechte Gedanken, bist undankbar über dein Leben und denkst nur über über, über Unvergebenheit und über Dinge nach, dann sage ich dir, wirst du auch in der Dunkelheit wandeln. Wenn dein Verstand aber, wie Petrus jetzt auch sagt, wie sollen wir ihn fokussieren und ausrichten und moralisch korrekt sein? Indem wir hofft, völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir alle setzen unsere Hoffnung auf irgendetwas, oder? Ein Student setzt seine Hoffnung worauf? Seinen Abschluss zu schaffen, zu akkreditieren, ja, Bachelor, Master, Doktor, whatever. Ein äh, Politiker setzt seine Hoffnung auf die positiven Wahlergebnisse. Eltern setzen ihre Hoffnung auf die gelungene Erziehung ihrer Kinder. Ein Christ wiederum sollte seine Hoffnung worauf setzen? Darauf, dass wir gerettet sind. Deine Heilsgewissheit. Das, was ähm, Christoph letzte Predigt angesprochen hat, dieser ganze Text baut sich so auf, dass er sagt, du bist gerettet durch Glaube. Und diese Rettung kann dir keiner streitig machen. Nichts, was du tust, was du getan hast, was du noch tun wirst, aber das Einzige, was es streitig machen kann, ist dein Verstand. Der kann dich verrückt machen, wenn du dich nicht fokussierst, ausrichtest, moralisch, nüchtern, klar denkst und daran immer wieder dich berufst, was Jesus Christus für dich getan hat. MacArthur hat es mal so cool gesagt in einer Predigt, hat er gesagt, hey, nicht meine Triumphe zeigen mir, dass ich gerettet bin, sondern meine Prüfungen und Versuchungen und Qualen in meinem Leben. Denn auch Petrus schreibt in diese Situation. Und immer wieder, wenn wir eine Prüfung erleben und du weißt, du glaubst trotzdem an Gott, der dich gerettet hat, der dich ersöhnt, weißt du in dieser Versuchung, hey, krass, mein Glaube hat Bestand. Mein Glaube wird geprüft, wie auch zuvor Petrus das mit Gold äh, vergleicht, das ja gereinigt wird. Unser Glaube jedoch darf Bestand halten. Und ich sage dir, eins, was dich komplett aus dem Bahn wirft, ist dieser erste Punkt. Wenn du deinen Verstand nicht auf das ausrichtest, was wirklich wichtig ist, Fundament von allem, deine Heilsgewissheit, du bist gerettet und der Himmel liegt vor dir. Wenn du das dir immer wieder streitig machst, dann wirst du ein Problem haben. Ja, Das ist Fest und Fakt und möchte Petrus grundlegend sagen, das ist unsere Hoffnung. Wenn wir nicht hoffnungsvoll denken auf den Jesus Christus, der für uns wiederkommt auf dieser Erde und da Zweifel haben, oh, bin ich gerettet, was habe ich jetzt getan? Dann wirst du auf kurz oder lang daran zerbrechen, wenn du dich ablenken lässt in deinem Glauben. Wisst ihr, ein cooles Beispiel dazu: Vielleicht guckt jemand olympische Spiele ab und zu. Ja, 2004 in Athen ähm, bei der äh, bei der Disziplin 50 Meter Three Position Rifle. Ja, wer guckt es? Ja gut, Gut, okay, Matt Emmons. Kennt auch dann wahrscheinlich keiner. Matt Emmons in dieser Disziplin äh, am Gewehr, ja, 50 Meter impliziert das, drei Positionen, jetzt wird es langsam klarer, gell. Ähm, ist in dieser Disziplin und kurz vorm Sieg, ein Schuss trennt ihn von der Goldmedaille. Er ist auf Platz 1 und zwar mit Ach und Krach im Vorteil. Ja? Er, der letzte Schuss muss nur irgendwo in der Mitte ungefähr sein und trotzdem wäre er erster gewesen und da geht es immer um Haaresbreite. Und er hat sich so einen klaren Vorteil verschafft, dass nur ein Schuss ihn trennt von der Goldmedaille. Also der letzte Schuss, Platz 1, er legt an, er schießt, trifft das Ziel und trotzdem wird die Nullpunkte Punkte angezeigt. Und die Richter bleiben auch dabei. Warum? Nur ein kleiner Augenblick reichte aus, ihn abzulenken. Er stand in der dritten Position und schoss auf das zweite Ziel bei seinem Nachbarn. Irgendwas hat ihn abgelenkt und er rutschte auf den achten Platz beim letzten Schuss und hat nichts mehr bekommen. Keine Goldmedaille, keine Silber, keine Bronze, nichts. Nur eine kleine Situation kann uns so schnell ablenken. Wir müssen, wenn wir in einer dunklen Welt wandeln wollen, um Löcher in die Dunkelheit zu schlagen, müssen wir zuerst unseren Verstand ausrichten, fokussieren, nüchtern bleiben, daran festhalten, dass wir gerettet sind aufgrund der Gnade, die uns durch Christus zuteil geworden ist. Und das baue ich später noch weiter auf. Als zweites müssen wir unser Verhalten aufgrund dessen gestalten. Lasst mich das Ganze noch mal vorlesen im Vers 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams. Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir sind als allererstes Kinder des Gehorsams, sagt er. Was heißt das? Auf Glaube sind wir gerettet und deshalb leben wir im Gehorsam, wem gegenüber? Wir sind Kinder, unserem Vater gegenüber. Und damals, das alte Leben ist vergangen und wisst ihr, wenn ich auf mein altes Leben gucke, dann denke ich nur über so viel Dreck nach, so viel Ziellosigkeit, so viel Enttäuschung, so viel Dinge, die ich verfolgt habe, die absolut nichts Positives für mein Leben hatten aber es gibt auch Christen, mit denen ich immer wieder darüber rede und die sagen, hey, boah, als ich damals nicht gläubig war, ne, da war so viel so besser, gell? Ich konnte noch Alkohol trinken ohne Probleme, darf man heute auch, ja, aber das verwechselt man manchmal. Ich konnte, ah, es war egal, mit wem ich in der Beziehung oder im Bett landete, äh, Partys, kein Problem, egal was, ich musste nicht drüber nachdenken, ob ich es darf oder nicht. Äh, Lass uns mal reingucken, was was Paulus dazu sagt, nicht Petrus jetzt, sondern Apostel Paulus, was er darüber sagte, was das vergangene Leben so ausgemacht hat, bevor man glaubte. Dazu möchte ich euch Epheser 2, Vers 1 bis 3 vorlesen. Dort schrieb er an die Gemeinde in Ephesus aus einem bestimmten Grund. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken, Taten und von Naturkinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Was sagt Petrus, äh, Paulus also? Wie war unser Leben damals? Zum einen tot, gefangen in unserer, in unserer eigenen Lust und drittens bösartige Gedanken hatten wir und Taten. Und Petrus knüpft daran an, baut seinen Gedanken auf und sagt, genau deshalb müssen wir unseren Gedanken ausrichten und unsere Taten müssen diesen Gedanken folgen und sich unterscheiden von den Rest. Der Welt. Denn wir leben in einer Welt, die in, so sagt es auch Paulus, in der Sünde lebt. Nicht weiß, was gut oder schlecht für sie ist. Und das müssen wir adressieren und können da nicht drum herum weichen. Ja? Jeder Mensch, der nicht glaubt, ist in seiner Sünde gefangen und kommt aus eigener Kraft da nicht heraus. Und es ist, wir als Christen dürfen erkennen, dass das, was wir tun, einen Grund hat. Und dass wir unser Verhalten korrigieren können. Wisst ihr, Menschen, die nicht glauben, die einfach leben, die leben halt so. Die können da auch gar nichts für, weil sie in der Sünde gefangen sind. Wir lästern und beschweren uns so schnell über Politiker und Leute, die irgendwie leben, wie wir es moralisch nicht vereinbaren können. Aber hey, das, die Menschen können nicht anders. Das ist in Ordnung. Was wir und, und unsere Aufgabe ist, ist nicht sie zu beleidigen, darüber zu lästern, ist für sie zu beten und sie zu Jesus Christus zum lebendigen Glauben zu führen. Und dann sollte er eine Veränderung einsetzen. Genau dann, weil erst dann können wir unsere Gedankengeld den Gürtel um unser Gehirn binden, ja, und unsere Taten korrigieren. Das möchte er. Petrus möchte also sagen, wir sollen nein zu unserer Vergangenheit sagen, uns davon abschneiden. Das heißt, du hast Dinge in deiner Vergangenheit vor deinem Glauben getan, die du nicht mehr tun sollst. Du bist mit Menschen so umgegangen schlecht, wie du es heute nicht tun solltest. Und du hast dir vielleicht Internetseiten angeguckt, die heutzutage keinen Einfluss mehr auf dein Leben haben sollten. Und wenn du immer noch in diesen Dingen lebst, dann fang an, deinen Verstand auszurichten auf die Hoffnung in Jesus Christus und deine Taten moralisch nach dem Willen Gottes zu korrigieren. Denn das ist die Basis dafür, dass wir als Christen Löcher in die Dunkelheit schlagen können. Denn wir sind Kinder des Gehorsams. Wir sind in eine neue Beziehung hereingebracht worden, in die von Jesus Christus. Wir gehören zu ihm. Er ist unser Vater und alles, was wir tun, was nicht in Ordnung ist mit ihm, ist eine Sabotage auf unsere Beziehung zu ihm. Eine Sabotage, die natürlich nicht aufgelöst wird, aber etwas, was nicht gut ist, was wir nicht tun sollten. Denn Petrus sagt, wir sollen Ja sagen zu unserem Vater, zu dem, der für uns alles gegeben hat, in dem wir heilig leben. Wir haben jetzt heute auch mehrere Lieder gesungen mit dem Begriff heilig, Gott ist heilig. Und ich, ich äh, frage mich, wie würdest du diesen Begriff heilig füllen heute? Geh mal auf die Straße in den Starbucks, whatever, und frag mal einfach zehn Leute, was sie unter Heiligkeit verstehen. Oder hier in der Gemeinde, würde mich auch mal interessieren. Aber vielleicht kommen da auf der Straße so Dinge wie oh, ein alter Mann mit langem Bart, gell? Orgeltöne, Engelschöre, die singen. Ja, irgendwie Kirchen, Fenster, bunte, Heiligkeit. Was bedeutet Heiligkeit? Als Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament, einmal eine Offenbarung hatte, sah er so Seraphine, verrückte Engelswesen, wie die aussahen, ey. Und die sangen Folgendes, diese ganzen Wesen und die ältesten, whatever. Die sangen Folgendes. Und jetzt wird's interessant. Heilig Heilig, heilig. Sie sangen immer wieder dreimal heilig und verbeugten sich, warfen sich nieder vor Gott. Gottes Hauptattribut ist immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, Heiligkeit. Sie sangen nicht, und das ist echt spannend, Liebe, Liebe, Liebe. Sie sangen auch nicht gnädig, gnädig, gnädig. Auch sangen sie nicht gerecht, gerecht, gerecht. Auch wenn das alles Eigenschaften von Gott sind, fokussierten sie sich auf das Hauptattribut von Gott. Und zwar heilig, heilig, heilig. Und so wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Heißt es, wir sollen moralisch gut leben, so wie Gott es möchte? Ja, schon. Aber es ist so viel mehr noch. Wisst ihr, Heiligkeit in seinem Grundbegriff heißt nichts anderes als Einzigartig, anders. Gott ist einzigartig. Er ist anders als alles andere, was es gibt. Sie sangen also einzigartig, einzigartig, einzigartig. Gott ist anders, anders, anders. Gott ist so einzigartig, dass nichts auf dieser Welt man mit ihm vergleichen könnte. Und um das Ganze besser zu verstehen, auch diese, diese, man sieht in der Bibel, dass Heiligkeit auch was mit, mit, mit Tod und mit, mit, mit Kraft und alles zu tun hat, also man konnte in Gottes Gegenwart nicht stehen, man ist sogar vergangen, wenn man zu nahe kam, möchte ich euch ein Beispiel erzählen, was das Ganze ganz gut für unser Gehirn veranschaulicht und zwar die Sonne. Die Sonne, könnte man sagen, ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem. Wir haben diese Sonne und alles andere kreist um diese Sonne, alle Planeten. Und unser Planet hat Leben und Wärme und Fülle aufgrund der Sonne. Ohne die Sonne würde es kein Leben, keine Wärme, kein Licht, keine Freude geben. Die Sonne ist also einzigartig. Sie ist, könnte man auch sagen, heilig, weil sie so einzigartig ist. Alles vergeht, wenn man ihr zu nahe kommt. Sie ist so eindrucksvoll, so kraftvoll, aber kommt man zu nah ran, vergeht man. Und alles um die Sonne herum, könnte man auch sagen, wenn man es weiter vorführt, ist auch in gewissermaßen heilig in verschiedenen Abstufungen. So sehen wir es nämlich im Alten Testament mit dem Tempel Gottes. Gott lebt in seiner Fülle, in einem Tempel, den Menschen gebaut haben, aufgrund seines seiner Verheißungen hin, seines Befehls. Und er lagerte sich nieder im Allerheiligsten. Und es gab vorher aber verschiedene Ebenen, wo verschieden heilig waren. Und wenn man ins Allerheiligste, zu Gott, zu diesem Einzigartigen, ins Allereinzigartigste quasi wollte, dann musste man sich aufwendig Ritual reinigen. Denn alles, was man berührte, was so tot war von Krankheit, wurde symbolisch, wurde man unrein damals. okay? Und man musste sich dann reinigen, um vor Gott Bestand zu haben. Und es passierte auch, dass Priester ins Allereinzigartigste gegangen sind, wo Gott der Einzigartige war und man war so anders, dass man starb, weil man nicht Bestand hatte und dann musste man die Leute aus dem, mit dem Seil rausziehen. So heilig und so gefährlich, aber so imposant ist diese Einzigartigkeit Gottes und wir sehen Jesaja, der eben dieses Bild sieht, heilig, heilig, heilig. Und er sieht sich selbst in der Nähe von Gott und er hatte Angst zu vergehen, wie Mose damals. Ja, Er hatte Angst zu sterben, weil er unrein war und vor Gott tretete in dieser Vision. Und plötzlich passiert etwas Unglaubliches, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Damals im Verständnis des Alten Testaments der Juden, wie gesagt, war man unrein. Aufgrund seiner Verfehlungen und wenn man bestimmte Dinge berührte. Und auch Jesaja wusste das, er ist unrein und Gott kommt und plötzlich dreht sich alles um. Er nimmt ein glühendes Stück Kohle oder so, legt es auf den Mund, die Lippen und plötzlich wird nicht diese Kohle unrein, das war damals das Verständnis, ja, Menschen, die rein waren, wurden unrein durch Unreinheit, nicht andersrum. Menschen konnten nicht rein werden durch die Berührung eines Heiligen, nein, es war immer andersrum, man wurde immer unrein. Und plötzlich kommt ein Paradigmenwechsel, es wechselt etwas. Die Heiligkeit berührt einen unreinen Menschen und nicht die Heiligkeit wird unrein, sondern die Unreinheit, der unreine Mensch wird plötzlich einzigartig, rein, heilig, wie damals die blutflüssige Frau, eine meiner Lieblingsgeschichten, die voller Sünde war, voller Unreinheit. Jeder, der sie berührte, wurde unrein, jeden, den sie berührte, wurde unrein. Und sie quetscht sich durch alle Menschen, macht alle quasi unrein, berührt den Sohn Gottes und im Augenblick wird er nicht unrein, sondern sie wird rein und wird geheiligt und wird geheilt und wird einzig und das ist auch die Vision, die sich durch die ganze Bibel zieht, dass wir durch Jesus Christus, der am Kreuz vor uns gestorben ist und alle Schuld auf sich nahm, jede Sünde, jede Krankheit, jede Verfehlung, alles Unreine, allen Tod. Jetzt müssen wir so denken, alle Unreinheit nahm er auf sich, damit wir, die wir an ihn glauben, an dieses Werk, heilig und rein werden und einzigartig. Und als Lichter in dieser Welt, Löcher, in die Dunkelheit schlagen können. Und dennoch sind wir immer wieder angehalten, uns daran zu erinnern, unseren Verstand zu festigen und unser Verhalten zu korrigieren. Denn wir sollten nicht so leben, wie wir vorgelebt haben. Denn erinnere dich daran, du sollst heilig sein, einzigartig leben in einer Welt, die so anders ist. Ja, Gott wird immer anders sein, weil wir anders sind. Wir Christen, wenn wir nach seinen Vorstellungen leben, werden immer anders sein und in einer Welt, in Deutschland, das so christlich geprägt war, kommt gerade ein Shift rein. Ein großer Shift. Ja, wir, wir, wir entwickeln uns weg von diesem christlichen Abendland hin zu einer sehr pluralistisch geprägten Gesellschaft, wo alle irgendwie okay sind und alle Götter sind wir da und wir werden mehr und mehr Anstoß erleben, weil wir sagen werden, wir wollen anders leben. Wir sehen Dinge in der Bibel anders, in unserer Sexualität, in unserem Wandel, in der Politik, in unserem Lebensstil und ich sage euch, wir dürfen uns nicht dieser Welt anpassen, wenn wir Lichter und Löcher in die Dunkelheit schlagen wollen, müssen wir uns daran erinnern, dass wir einzigartig sind in einer Welt, die so anders ist, das klingt erheblich, überheblich vielleicht. Aber es ist die Wahrheit, die uns Christus gegeben hat. Wir sind anders aufgrund dessen, dass Gott anders ist in dieser Welt. Er wird immer ein Anstoß sein und auch immer werden wir ein Anstoß bleiben. Also Heiligkeit zeigt unsere Familienzugehörigkeit an. Wir sind einzigartig mit Gott, mit ihm zusammen werden wir anders sein. Wisst ihr, Alexander der Große, den kennen wahrscheinlich viele von euch, hat früher viele Schlachtzüge geführt. Und in einer Schlacht ist ein Soldat oder mehrere weggelaufen, desertiert und einer wurde geschnappt. Und er wurde vor Alexander den Großen geführt und er fragte ihn, was, warum bist du weggelaufen und wie heißt du? Und dieser junge Mann sagt, Alexander Sir. Und er guckt ihn an wird wütend und zornig und sagt, Alexander, entweder änderst du deinen Namen oder du veränderst deinen Verhalten. Denn mein Name soll für Mut und Ehrfürchtigkeit stehen und nicht für Feigheit. Und ich glaube, dass das so ein gutes Beispiel ist für uns heute. Wenn wir unseren Gott vertreten und uns Christen nennen, dann sollte sich unser Verhalten auch so entsprechen, wie es Gott gebührt, dass er ist. Und dass wir dieser Welt nicht ein falsches Bild von unserem Gott vermitteln. Dass wir ihm ähnlicher werden. Also zusammengefasst diese zwei Punkte. Ich richte meinen Verstand aus und ich gestalte daraufhin mein Verhalten. Kommen wir zum letzten Punkt, unseren Willen festigen. Wie sollen wir unseren Willen festigen? Zum einen, im Gerücht Gottes. Denn es heißt im Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Feindseligkeit, äh, Fremdseligkeit, Fremdlingschaft, sorry, in Furcht. Petrus drückt hier aus, wir sind nur Fremde in einer Welt, die so anders ist, nur auf Durchreise. Irgendwann werden wir vor Gott stehen und wir sollen in Ehrfurcht vor ihm leben. Das heißt, wir sollen im Anbetracht dessen, dass Gott einmal die ganze Welt richtet, unseren Willen festigen und daran festhalten, dass wir unseren Verstand ausrichten und unser Verhalten gestalten, aufgrund dessen, dass das Gericht eines Tages kommt und im Angesicht zweitens des Wortes Gottes. Ähm, denn Petrus hatte damals das Alte Testament, so wie viele Christen, natürlich auch Schriften äh, von anderen Aposteln, die auch Heilige Schrift genannt werden, aber nicht in der Fülle, die wir es heute haben. Und dazu schreibt Petrus folgendes in Vers 24 und 25, das ist diese schöne ähm, literarische Form hier, es klingt sehr poetisch. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Petrus sagt, wir sollen unseren Willen festigen, weil uns das Wort Gottes überliefert worden ist, das unvergänglich ist. Worin? In Jesus Christus. Dieses Wort, die Bibel, das wir heute haben, Leute, ist so ein unglaublicher Schatz. Ein Schatz, den diese Welt immer wieder versucht hat zu zerstören. In seiner schlimmsten Form, namens Kaiser Diokletian, war es 303 nach Christus. Es brach die letzte und brutalste Christenverfolgung überhaupt aus. Denn früher war es in der römischen ähm, Politik so, dass Politik und Religion, zusammengehörten. Die konnte man, das konnte man nicht trennen. Also wenn ich der Politik folgte, glaubte ich wie eine Religion an den Gottkaiser und so weiter. Und Christen hatten es besonders schwer, weil sie die Politik zwar folgen wollten, wie Christus es gesagt hat, aber einem anderen Gott gehorchten wollten. Und deswegen erlebten sie so starke Verfolgung. Äh, Diokletian ver äh, äh, ließ ein Sekret alle heiligen Schriften, alle Schriften von den Christen zu verbrennen und Christen zu töten. Die brutalste und schlimmste Christenverfolgung brach aus. Und wisst ihr, was passierte? 311, so aus einer äh, literarischen äh, Quelle habe ich es hier abgeschrieben, 311 endete die Verfolgung mit der Anerkennung des Christentums. Warum? Als sich zeigte, dass sich diese nicht Ausschalten ließ. Wie krass. Menschen, die aufgrund ihrer Verfolgung nicht aufhörten, Löcher in die Dunkelheit zu schlagen. Die bis aufs Blut das Wort Gottes verteidigten, das Evangelium und einstießen, sich kreuzigen ließen. Die ganz Rom war voller Kreuze von Christen. Die nicht aufgehört haben zu sagen, ich bin einzigartig und ich bin anders, weil Gott mich so unglaublich liebt. Oh, sorry. Weil Gott mich so unglaublich liebt. Ich will dieser Welt Rettung bringen. Was für ein Wunder, dass Gottes Wort bis heute über Tausende von Jahren überliefert wurde. Verteidigt wurde von Gott, von Menschen, mit ihrem Leben, mit allem. Damit wir heute in einer Fülle leben können, die wir uns so oft rauben lassen. Wir sollen also unser Willen festigen. Die Christen schlugen Löcher in die Dunkelheit und so sollen auch wir das. Fazit. Wir sollen unseren Verstand ausrichten, unser Verhalten korrigieren und unseren Willen festigen. In dem resultierend auf den Grundlage von folgendem Fundament. Damit möchte ich dann zum Ende kommen. Ich glaube, wir singen noch ein Lied, ne, das passt. Ich habe euch ja vorgesagt, das äh, vorhergesagt, ne, prophetisch, dass euer Braten heute länger im Backofen bleiben muss, ja. <lacht> Sorry, damit macht man keine Witze. Aber <lacht> ich möchte euch resultieren, was so wichtig ist, noch vorlesen. Resultierend ist Folgendes, Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Petrus war Folgendes schon klar. Wir sollen heilig leben und resultierend daraus sollen wir andere lieben. Und wir sprechen meistens beides ausfindig Es gab Zeitalter und äh, in der Kirchengeschichte, wo diese Heiligkeit sehr stark gelebt wurde. Ja? Du bist heilig, du musst moralisch okay sein. Und dann werden alle anderen ausgestoßen, Frauen schlecht behandelt, Homosexuelle ver, ver, verstoßen und alles. Wo heutzutage die Politik uns schon Vorbild sein kann, im Umgang mit Menschen, nicht in der Toleranz, aber im Umgang, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die anders leben als wir. Heutzutage aber leben wir in einem Zeitalter, wo wir die Liebe existieren, extrem pushen. Ja? Durch die Liebe ist alles gefühlt entschuldigt. Ja, Gott, Jesus ist Liebe. Das ist der Endgegner. Gell? Jesus ist Liebe. Ja komm, ist doch egal. Jesus ist Liebe. Ja? Du, kann, du kannst sündigen, wie du willst. Jesus ist Liebe. Nein, Heiligkeit und Liebe nicht auszuspielen gegenseitig. Sie gehören zusammen. Auch Petrus war es klar. Weil du heilig bist, kannst du, sollst du Liebevoll mit anderen Menschen umgehen, nicht aufzulösen und wir müssen heute die Spannung aufhalten, heilig leben und andere Menschen lieben, aber auch sagen, hey, so wollen wir nicht sein, wir sind einzigartig, wir sind anders. Sorry, ich habe euch zu früh nach vorne geholt, aber ihr seht gut aus. Ich komme jetzt zum Schluss, hier steht Schluss. Folgendes ist nämlich ganz wichtig noch und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist so ein Thema, ich möchte ganz kurz anschneiden, ich habe mit dem Christoph auch drüber geredet und so. Es ist ein Thema, was in der Christenheit akribisch diskutiert wird, die äh, Erwählung und Errettung. Gell? Wer, wer hat da so Schwierigkeiten ein bisschen mit dem Thema? Gibt es da ein paar Leute? Ja, uh, einige, genau. Es ist so ein, so ein spannendes Thema, was so, so, so komplex und so schwierig manchmal ist. Lass mich aber vorlesen was Petrus ausdrücken und uns mitgeben möchte, nicht als Angst, sondern als Ermutigung. Vers 20 und 21. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm außersehen, Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf, die Erde, auf der Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt auch unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott. Und Petrus eröffnet den Brief ja, dass er an alle Auserwählten in Gottes Vorhersehung schreibt. Und folgende Auslegung habe ich heute für euch mitgebracht. Wir sehen hier Vorgrundlegung der Welt, das muss man sich mal reinziehen, ja hat er Christus als Opferlamm ausersehen. Das heißt, bevor die Welt geschaffen war, bevor Adam und Eva gesündigt haben, hat er seinen Sohn als Opferlamm bereit gemacht. Das heißt, aufgrund seiner Vorhersehung, seiner übernatürlichen Weisheit, wusste er alles. Jetzt kann man das folgendermaßen auslegen. Entweder du sagst, ja, Gott hat es vorherbestimmt und alles, was passierte auf dieser Erde mit Adam und Eva, hat er vorherbestimmt. Menschen, die glauben, hat er vorherbestimmt. Oder aber, du kannst es auch sehen, er wusste in seiner Weisheit, was passieren wird. Ich persönlich habe keine Antwort darauf. Und ich glaube, wir tun uns schwer, wenn wir eine Antwort auf diese Frage finden. Folgendes, Gott zeigt uns einfach nicht alles von ihm. Er reißt Dinge an. Folgendes möchte er uns aber sagen. Und das ist die Wahrheit und das ist wichtig. Und zwar, dass Christus vor Anbeginn der Welt auserwählt war, um für alle Menschen durch die ganze Welt hindurch als Opferlamm da zu sein. Und aufgrund seiner Weisheit, seiner Vorhersehung hat er uns erwählt. Warum? Aufgrund unseres Glaubens in Christus, der vor Grundlegung der Welt auserwählt war. Aufgrund deines und meines Glaubens, weil wir glauben in Christus, sind wir miterwählt, in Christus, der erwählt wurde von Anbeginn der Zeit als Opferlamm. Nicht du, nicht ich, nicht wir, nicht das, was wir tun, ist das, was uns heilig und gerecht und einzigartig und vor Gott das ewige Leben schenkt. Nein, es ist Christus, der von Anbeginn der Zeit, Gottes absolute Souveränität wird hier klar, vor Anbeginn der Zeit, nichts liegt außerhalb der Kontrolle Gottes, ist eines fest, ich werde kommen, um dich und mich zu retten, sagt Gott. Ich habe das vorher geplant. Du bist nicht Zufall, du bist nicht äh, ausgelegt der Sünde. Ich werde kommen und dir den, den Sieg geben, wenn du es willst. Und das ist immer noch unser Hinzutun. Dein Glaube kann dir Gewissheit geben. Und er sollte dir Gewissheit geben. Vergiss es nicht, die Heilsgewissheit. Lass sie dir nicht streitig machen. Fall nicht von einer Seite des Pferdes runter. Sag nicht, meine Taten sind es, die mich retten. Meine Moral, meine Heiligkeit. Sag aber auch nicht, Gottes Souveränität, Auserwählung macht mich zum Christen. ja Nur er bestimmt, wer äh, glaubt und wer nicht. Nein. Es ist ein Zusammenwirken. Aufgrund seiner Souveränität, seines Opferlammes, das er vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, können wir gerettet werden, weil wir glauben an Christus. Und es ist dein und mein Hinzutun. Gott möchte jedem Einzelnen von uns begegnen. Er ist für jeden Menschen gestorben, heißt es. Und für jeden zur Rettung, wer da an ihn glaubt. Und wenn du heute hier bist und nichts damit anfängst, kannst, sage ich dir eins, Gott liebt dich unglaublich. Gott liebt dich so sehr und er möchte dich zu einem Menschen machen, der Löcher in die Dunkelheit schlägt. Er möchte dich anders machen. Er möchte dich einzigartig machen. Er möchte dich herausrufen aus dieser Welt zu seiner Herrlichkeit hin. Und ja, wir werden anstoßen und anders sein, aber wir werden gut anstoßen. Christen, die moralisch nach dem leben, was Gott uns gegeben hat, ey, sind Menschen, die dieser Welt wahrhaft Veränderung und Liebe bringen. Aber wir verstehen es oft zu so falsch. Aber lasst uns als FC Ravensburg den Wert, den wir auch uns festgesetzt haben, Nächstenliebe, was Petrus auch sagen möchte. Aufgrund dessen, dass wir heilig sind durch das Evangelium, unser erster Wert, wollen wir Nächstenliebe leben, unser zweiter Wert und Menschen zu Gott führen in aller nötigen Liebe und Anhaltigkeit. Und wir wollen für alle beten und alle lieben, die anders sind als wir. Aber wir wollen nicht aufhören, daran zu glauben, dass Christus der einzige Weg ist. Nicht ein Weg, nicht ein Gott, der einzige Gott. Und wenn wir an ihn glauben, können wir Löcher in die Dunkelheit schlagen. Und Dazu möchte ich euch heute ermutigen bei dieser wunderbar langen Predigt. ja. ja. <lacht> Ich verzichte mal auf einen Altaraufruf, dann kriege ich noch Ärger <lacht> wegen der Zeit. Aber lasst uns mal aufstehen. Es ja, ist immer gut. Nicht das, was Gott heute sagen möchte, äh, weg, ja, was auch immer. Ne? Zu, äh, es ist gut, eine Antwort zu geben. So, jetzt habe ich's. es. ist gut, eine Antwort zu geben. Schließ mal deine Augen, dann bist du nicht abgelenkt. Das mache ich mit den Kindern immer so. Ne? Schließ mal deine Augen, falte deine Hände, dann, damit sie bei dir bleiben. Das braucht ihr jetzt nicht, da habt ihr nicht so Probleme. Ja, hoffe ich. <lacht> Und richte dich mal aus. Und lass dir von Gott einfach mal zeigen, wo du deinen Verstand vielleicht nicht gefestigt hast, wo du zweifelst an dein Heil, wo du vielleicht dein Verhalten nicht so korrigierst und es dran ist, heilig zu sein, anders zu sein, einzigartig zu sein, so wie Gott auch einzigartig ist. Und dir vielleicht aufzuzeigen zu lassen, wo du deinen Willen noch festigen musst. Im Gericht und im Wort Gottes dass du neu in der Bibel liest und neu diese Ehrfurcht vor Gott erlangst. Und ich möchte für dich beten. Nimm das in dein Herz, Gott zieht dein Herz. Und wenn du heute hier das erst äh, da äh, nicht das erste Mal da bist, aber wenn du heute hier bist und wirklich sagst, Jesus ist noch nicht mein Messias, noch nicht mein Gott, noch nicht an den ich glaube. Ja? Also wirklich nur dann. Und du sagst, ich will ab heute glauben und ich erkenne, dass dieser Jesus mein einziger Weg ist und ich möchte Lichter in die Dunkelheit schlagen, Dann wir haben alle unsere Augen zu, außer ich, ich will für dich beten, mit dir beten, dann heb deine Hand. Ja, dann heb deine Hand, wenn du das möchtest. Okay, vielen Dank. Hammer. Gott sieht auch deine Hand und ich werde mit dir gemeinsam beten. Es ist ein Riesengeschenk, was Gott dir geben möchte. Und lass es nicht an dir gehen. Komm danach auf mich zu und lass uns gemeinsam reden, was vielleicht nächste Schritte sein können in deinem Glaubensleben. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns berufen hast, in Jesus Christus, dein Opferlamm, Löcher in die Dunkelheit zu schlagen hilft du uns dabei, Löcher in die Dunkelheit zu schlagen. Danke, dass du hier neue Menschen zu Lichtern berufst, die Löcher in die Dunkelheit schlagen werden. Du siehst ihre Herzen, du hast ihnen Glauben geschenkt. Danke Gott, dass du, Jesus Christus, vor Grundlegung der Welt, also auf, nicht aufgrund unserer Fehlern, schon davor, einfach wusstest, für diese Menschen will ich mein Leben geben. Was für ein Gott, ich fasse es nicht, wie krass du bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns liebst. Und lass uns als FC Ravensburg, Gott, verändere du uns. Lass uns einzigartig werden in dieser Stadt, mit den anderen Christen zusammen. Als eine Art Sonne, wo es echt brenzlig wird, wenn man reinkommt. Ja. Lass uns, gib du uns die Gunst, Heiligkeit und zu lieben, diese beides gut zusammenzubringen. Vater, wir danken dir, dass du uns liebst dass du uns vergibst und dass du uns heilig machst. In deinem Namen, Jesus Christus, bete ich. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.